0: 十七，奋斗一生永无悔，证明意志的巨大力量的还有约翰·霍华德。他崇高的一生证明，一个人即使身体虚弱，但是在一种崇高的责任感的驱使下，为了实现自己的奋斗目标，也能产生排山倒海的力量。霍华德的大脑被改善监狱囚犯生活条件的想法占据着，这种想法使他陷入一种疯狂的激情。艰难、危险。肉体和精神的折磨都无法阻挠他实现这一伟大的人生目标。霍华德资质平平，并非天才，但是他有着纯洁的心灵和坚强的意志，并因此取得了杰出的成就。甚至在他去世之后，他对英国的立法还在产生持续和深远的影响，对其他文明国家的立法也影响至今。另外，乔纳·亨利也是一位很有耐心、不屈不挠的人。正因为有他，英国才拥有如今的成就，英国人才具有今天的性格特征。活着的时候尽心尽力地完成上帝给自己指定的工作，之后满怀感激的幸福长年。亨利觉得没有必要为自己立碑作传，还是要致力于给后人留下一个更美好的世界。1712年，亨利出生在英国的普斯茅斯市，他的父亲是一家船舶修理厂老板。在亨利很小的时候，一次意外事故使他失去了父亲。母亲带着几个孩子移居伦敦。这位可敬的母亲含辛茹苦的养育他们长大成人，并把孩子送进学校接受教育。17岁时，亨利被送去里斯本跟一个商人学习。在生意往来中，他诚信守时，一丝不苟，因此赢得了大家的尊重和赏识。1743年。亨利返回伦敦，加入了一家在圣彼得堡专门从事波罗的海地区贸易的公司。接着，他带着一支英国商队动身去波斯。这支商队贩回了二十马车的布匹。之后，他又到俄罗斯扩大贸易。到了阿斯肯郡后，他们又乘船去里海东南海岸的阿斯郡博德。但是，在他们上岸之际，正逢一场起义。他们的货物全部被没收了，尽管后来这些货物大部分归还给了他们，他的公司还是遭受了巨大的损失。当时，暴乱分子密谋要将亨利和他的商队抓住。得知这件事后，亨利不得已从水路逃跑，历尽艰险，他终于安全地抵达了英格兰。这次逃亡让他滋生了不能绝望的思想。后来，他一直把这几个字作为人生的金玉良言。此后，亨利在圣彼得堡旅居五年，生意也做得十分红火。这时，他的一位亲戚留给他一笔遗产，而当时他自己的资产已经相当雄厚。于是 ，1750 年，他离开俄罗斯，回到了英国。他回国的目的，正如他自己所说的，检查一下自己的健康状况。全心全意地做一些于己于人有益的事情。他将余生都用到了慈善事业和公益事业上。为了能做更多的慈善工作，他过着十分简朴的生活。1755年，法国要发动侵略战争的谣言四起，亨利先生开始把注意力集中在如何为海员提供物质上面。在英国皇家证券交易所，他召集了一个由商人和船主参加的会议。并提议成立一个由陆上志愿兵和儿童组成的协会，为皇家海军舰队服务。这一提议得到了大家的积极响应，协会成立了。组织者委派了各级管理人员，整个操作由亨利先生全权负责。结果，海事协会于1756年成立，这个机构直到今天还在发挥巨大的实际作用。在他成立后的六年里。协会共培训了5451名儿童和4787名陆上志愿兵，使得海军的力量大大加强了。时至今日，海事协会的影响不减，每年大约有600名无家可归的儿童，在经过教育培训之后，被派去当海员学徒，从事商业服务。在闲暇时间，亨利先生忙于建立和完善大城市的慈善机构。不久。他就对多年以前由托马斯·科伦创办的育婴堂产生了兴趣，但是随着育婴堂的建立，越来越多的父母将孩子扔给了慈善机构抚养，因此育婴堂的存在并没有发挥积极的作用。亨利决定设法阻止这种恶行，于是他公开反对当时视为时髦的慈善事业。在他的努力下，慈善事业又被成功的引导回健康轨道。另外，亨利先生还建立了妓女收容所。他主要致力于教区贫民窟中的幼儿利益问题，因为这些孩子生活艰难而被人忽视，并极易死亡。亨利全身心的投入到这项工作当中。首先，他独自一个人对需要救济的儿童的范围进行了考核。他走访了伦敦的贫困家庭，并对贫民窟和济贫收容进行了考察。他对伦敦市内及郊区的每一个旧贫院的情况都了如指掌。接着，他途经荷兰去法国参观，他考察了法国平民收容所的房子，并思索着哪些经验可以在国内加以利用。他用了五年时间在这项艰巨的工作上。回国以后，他公开出版了他的调查结果，随后开始对大量的旧贫院进行改造和维修。一七六一年。他提出的一个法案获准通过，这一法案则成每一个伦敦教区每年必须登记幼儿的接收、释放和死亡情况。亨利十分关心法案的落实情况，于是他不知疲倦地对法案的落实进行监督管理。他马不停蹄地到处考察，早晨从这个旧贫院到那个旧贫院，下午从这个议员家再到那个议员家。时间一年一年的过去，他慢慢变得诙谐幽默了。原因是他不得不忍受一次次的回避和拒绝，答复一个个反对者的提问和劫难。后来，通过无数次的努力，经过十年艰难的工作，亨利自筹经费，终于使第二个法案获得批准。这个法案要求，身患重病的教区幼儿不能留在旧贫院抚养，而必须送到几英里之外的郊区精心护理，直到年满六岁为止。并且规定监护人每三年重选一次。穷人们称这个法案为“让孩子活命的法案”。经过这项法案的落实和亨利不懈的努力，数以万计的幼儿得以存活。在伦敦，乔纳·亨利几乎实施了所有的慈善工作，并为这些工作的顺利进行提供帮助。在他的影响下，第一批保护清扫烟囱儿童的法案得以通过。亨利后来又救济了加拿大的蒙特利尔和巴巴多斯的首都布里奇敦遭受火灾的人们，他为受害者及时的提供捐赠和其他帮助，他的名字出现在每一个捐赠单上，他的无私和诚挚被人们认同。为了帮助他人，他宁愿将自己仅有的一点财产全部奉献出来。以银行家浩尔先生为首的伦敦五位主要领导人在洛德波特拜访了英国首相。他们以全体公民的名义请求首相对这位为国家无私奉献的人予以关注。这是在亨利先生完全不知情的情况下进行的。结果，亨利很快就被任命为负责海军粮食储备的一名专员。晚年的亨利先生身体极度虚弱，他认为自己有必要辞去在粮食储备委员会中的工作，但是他必须找点别的事情做。于是，他又开始了奔走忙碌的生活。为的是筹建更多的主日学校，这项举措正处于萌芽期，目的在于减轻那些由于贫困而在伦敦大街上四处游荡的人们的痛苦，或者缓解社会上那些被忽视的贫困阶级的生活压力。虽然亨利熟悉底层阶级悲惨的生活，但是他本人非常乐观。由于身体衰弱，亨利很难完成自己主动要求的大量的工作，于是他想辞去这份工作。尽管他体质虚弱，但是他依然勇敢地、孜孜不倦地从事着各项工作，因为他有着伟大的道德力量。亨利是个言而有信、真诚正直的人，他从不说谎。正是凭着这种诚实商人的名声，他赢得了人们的尊敬。不论是作为一个商人，还是后来的海军粮食储备委员会专员，他总是遵守承诺，他的一切行为都完美到无可挑剔。他拒绝接受承包人的贿赂，在粮食储备委员会任职期间，每次有人送礼时，他都颇为礼貌地原封不动地退回，并留下字条：“我定下这样一条规矩，在工作中绝不接受任何人的任何馈赠。” 74岁那年，亨利发现自己渐渐有些力不从心，他豁达的为自己准备了后事，就好像是准备一趟国内旅游。他清算了各种账目。还清了债务，并和朋友们一一告别，安排好后事以后，他便换上一套干净整洁的衣服，就这样安详的离开了人世。他死后留下了不到 2,000 英镑的遗产，由于没有继承人，他便嘱咐将这笔遗产分给了平时熟识的孤儿和穷苦人。这就是乔纳·亨利的美好人生。简单的说，他是个诚实守信、充满活力、工作努力和心地善良的人。自主真言：一个人即使身体虚弱，但是在一种崇高的责任感的驱使下，为了实现自己的奋斗目标，也能产生排山倒海的力量。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。